0: 改めまして今日はウェルカムレハにようこそおいでくださいました心から感謝いたします今日はですねまずあ,のある女性の方からのお話をですね皆さんにシェアさせていただきたいと思っておりますそれはどういうお話かというとですねなぜカメはウサギと競争をしたのかそういうタイトルがついていたお話でしたなぜカメはウサギと競争をしたまあこの方はですねあ,のあるところで講演されてこの話をされたんですがですねこの最初に集われた集った方に対して「神はなぜうさぎとの競争をすることにしたんでしょうか?」と問いかけるんですね誰が見ても神はうさぎの競争相手にはならないでしょう。皆さんはなぜ亀がうさぎと競争をやったと思いますかとそう問いかけることから始めたんだそうです。皆さんはどう考えておられるでしょうかななぜ亀は明らかかに勝ち目ののい競争をうさぎと始めたのか、まあ、この質問に答えるためにですねこの方は自分のご自身の生い立ちを話し始めたんだそうですね。ご実家が魚屋さんだったそうで、家からいつも生臭い匂いがしている。まあそれがコンプレックスだったんだって言うんですよね。で友達がですね家に遊び来るとなんかこう生臭い匂いがしてないかにね自分の服や何かからしてないかといつも気にして、それにいつも人の目をですね気にするようになってしまって、でそれでこうなんか自分をこうお変に見てるんじゃないか。まあ、そう思い込んではですね喧嘩をしていたり、まあ、いつもゆがんだ目で世の中を見ていたんだそうでありますで彼女がですねもうその魚の生臭い匂いともう一つコンプレックスがあったのはですねお母さんが非常に断尊女卑の思想を持っていたんだそうですね例えばこう食卓にお肉がこう出ますとお父さんとです、ね、お兄さんがおいしいところを全部取って女性たちはです、ね、余った部分をです、ね、食べるというのはそんな家だったそうですねですから思春期になってです、ね、男の人からこう好きだとこう言われてもです、ね、まともにこう話もできない非常にこう劣等感の強い生き方をしていたんだそうですね。でそういう自分の劣等感が一体どこから来るのかな何なのかとじっくり考える中で彼女が考えたのが先ほど言いました神はななぜウサギととと無謀な競争をししようううううたのだだろかいいいそ問っ彼女がですねふとその考える中で思い至ったのは「神にはコンプレックスがなかったのではないだろうか」。ただ黙々と自分の道を行っただけだったのではないだろうかとそう考えたんだそうですね。カメは他の動物と自分を比較して遅いなっていうそういう劣等感がなかっただから自分ができることに最善を尽くすことができた自分が今できることに最善を尽くすそれができたんだって言うんですね。だからこそこの亀は勝敗に関係なく自分の道を行ったのではないだろうかとそう考えたわけです人間というものは皆自分自身を苦しめている劣等感を持っています人生の基準をお金にしておくと貧富の差というものが優劣の基準になってしまいます外見を基準にすると綺麗な人と比較して自分が劣っている劣等感になります。学歴や職場というものにこの基準人生の基準を置くと優秀な人を見れば落ち込んでしまいます。確かにそうだと思うんですね。しかし彼女はまさにこう言っているわけであります。今私はすべてのコンプレックスから自由になりました。その理由は。自尊心の基準を経済力や良心の地位や外見など目に見えるものに置かなくなったからです自尊心の根を私たちの家にどのくらいのお金があるかではなくてどのようにイエス様を愛しているかにしたんですとですから私はイエス様を愛しているその信仰心が私の誇りとなり自分への信頼となったんですそう言っているわけです生臭いこの生臭いんではないかとそして自分なんか本当に劣っているんだと男尊女卑の思想の中でコンプレックスを感じながら生きた彼女は今は全てのコンプレックスから自由になりましたと目に見えるものに基準を置かずイエス様を愛している信仰に自分のアイデンティティを見出したからです。それゆえにかえって自分自身は信頼できるようになったんですと、この方は言っております。今のお話を皆さんどのように聞かれたでしょうか。私はですね、この神にはコンプレックスがなかったからだっていうこの視点というのはですね、非常にこう新鮮に感じましたね。あのうさぎと神と話、かい、話っていうのはですね、地道にやるのと、後で一気にやるのとね。どっちがいいかっていう、そういう話で私たちは、思ってるんですけど。も。でも神はコンプレックスがなかった人他の動物と比較して自分の劣等感を持つということはなかったのだと言われてねなるほどなとこう思いました。でじゃあなぜ神にコンプレックスがなかったんだろうかとこう思いましたね。まあ、それは、まあ、この先ほど女性の方も言ってますが他の人と比較する他のものと比較する相対的な基準で自分を測るんではなくて。絶対的な基準、実体的な自分の価値にだけ目を留めていたからではないかと思うんですよね。今日、皆さんとご一緒に開いている聖書の言葉というのは、まさにそのような絶対的な基準で自分を測るということをね。私たちは教えてくれているように思うんですね。もう一度今日の聖書の箇所を読ませていただきますが、詩篇37編の5節です。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。あなたの道って書いてありますけども、まあ、この道というのは何でしょうか。例えば皆さん、武士道ってね、よく聞きますけれども、武士道って言った場合のこの道っていうのはですね、武士としての人生っていう意味ですよね。ですからこののあなたの道をこのあなたの道っていうのはあなたの人生をそう言ってもよいと思うんであります。でそのあなたの人生をどうしなさいというのかというと「委ねなさい」とこう言います。この「委ねる」というのはですねもともとはこの石をゴロゴロゴロゴロって転がしてどけるっていうそういう意味の言葉が使われています。それを「委ねよ」って訳しているんです。ですからこれはどういうことかというと石をゴロゴロと転がしてどけるそのようにあなたの人生を丸ごと誰かにお願いしますと渡して任せてしまいなさいとそういう意味であります。修い私たちどうでしょうかこのですね他のもの他者を信頼して自分の身を任せるということが非常にこう苦手な生き物ではないか、まあ、苦手っていうかもっと言うと。できないのではないかと思うんですよね、まあ、そこで今日は恥を忍んで,です、ね、私自身のそのような経験をちょっとお話ししたいと思うんですけれども私はあの大学で工学部に入りまして工学部に入ると大学4年生になりますとです、ね、研究室っていうのに配属されます。でこの研究室に入りますとです、ね、ゼミっていうのがあるんですよね。でこのゼミっていうのはそれぞれ研究やっている、ね、ことをどれぐらい進んでいるかっていうことを発表するんですけれどもで全員ですね1か月おきとか2か月おきに回ってきて発表しないといけない義務なんですよね。で入ったばかりの私にもです、ね、やがてこう初回の,その番が近づいてきたわけですけれども私はその時何をしたらいいのかっていうことがですね、えー、全然分かっておりませんでした。じゃ分からないんなら助手の先生に「すいません」って言って聞けばいいと思うんですけどもそれもできなかったんですよねなぜかというとプライドが邪魔をしていましたついに発表の数日前になりましてもう見かねたんでしょうね助手の先生がわざわざ私のところに机まで来てですねどう進んでるのって聞いてくれたんですねで私はその時に「いやあんまり」とか言ってお茶を濁したわけですけどもじゃあちょっと見せてみてみ君にはこれ全然できてないよ。どうして相談に来ないの,いやあのできると思ったんですって言私言ったんですねいや。これ全然データ出てないしできてないじゃんどうするのあと3日ぐらいしかないよ。いやできると思ったんです。ここれがです、ね、私のこの今から20年ぐらい前ですか、20年以上前ですが研究室での生活の始まりだったんですよねまあ今振り返ると非常にこう赤面しそうな風景ですけども当時の私はそういう人間だったということですで私たちはですね実はこのようにですね人を頼る頼るそして委ねるべき時にそれができないで失敗してしまうという経験がですね結構ね結構身に覚えがあるでではないかと思うんですよ先ほどあ「あなたの道を主に委ねよ」と聖書が言っていると見ましたけれどもね現実の私たちはですねどうでしょうか「委ねます」というよりも「私がやります」「自分の力でなんとかやります」私がねできると思ったんですできないのにできると思ったんですまさにそうやって頑固にやってしまって。日知も察知も行かなくなったところで根を上げるそんな生き方をすることの方が多いんではないかと思うんですねじゃあなぜ私たちは委ねるということはこうも苦手なのかということですがその3つの原因があるなと思ったわけですまず第一の原因はですね私たちは自分を客観視できていないっていうことです本当の自分の姿に気づいていないんですね。まあ、ゼミの発表が近づいてきたとき、私ははっきり言って危機に陥っていたんです。しかし自分ではですね、そんなに危機だと思ってませんでした。まあなんとかなるでしょう。なんともならないんですが、なんとかなるでしょうと甘い見通しで時間だけがどんどん過ぎていく。見る人が見るとあいつやばいよとすぐわかるんですけれども、本人は気づいていない。問題とも思っていない。まあ、実はですね、私たちもしばしばこういう状況に陥っているのではないかと思います。周りの人から見ると、その人を見ると。明らかにあの人の生活習慣はこのままでまずいよね。わかる。どうしてあの人はあんなに短期で怒鳴り散らしているんだろうか、周りの人から見ると。わかるんだけれども。本人は気づいていない。妻や子供を傷つける言葉をですね、吐いているんだけれども、自分には全くその自覚はなかったり、もう許してあげるべきだと、周りの人は思っているんだけれども、本人は絶対に許さない。まあ、私たちはですね、そのように自分自身でこの気づいていないいろいろな問題点を抱えながら生きているのではないでしょうか。でそれはですね、一人に自分を客観視できないということから来る問題点だと思うんですね。本人だけが気づいていないけれども周りの家族や友達はみんな気づいているんだと実はそういうことは山ほどあるんではないかと思うんです。<笑>そして反対のこれとは反対のことも起こるんですよね。面白いことは人間というのは。周りの人は何にもそんなことを思っていないのに本人だけが思い込んでいるということもありますよね。先ほど紹介した女性のね、魚臭いんじゃないかって気にしている。誰も周りの人はそんなことを思っていないのに本人だけ私は臭いんだって思い込んでいるんですね。馬鹿にされているんだって思い込んで劣等感を感じながら生きている。劣等感の力というのはです、ね、侮れないですよね。多くの人が思い込みに過ぎない劣等感というものにとらわれて息苦しいなと息苦しさを感じながら生きておられます中にはそれで心を病んでしまったそういう方もおられるでしょうですから何を申し上げたいかといいますと自分を客観視できないということはとても大きな問題を人生にもたらしてしまうんだということですねだからこそ私たちはですね自分をこの外から見る目といいううものが必要ななんではないではしょうか聖書を読むということはそのようなこの外,からの自分外から自分を見るためにとても大きな力を与えてくれるものであります。それはなぜかと言いますと聖書がですね人間とは何かということをよく知っている神様が書いた書物だからであります。皆さんあの風邪をひかれたときにですねどうしますかお医者さんのねところに行きますよね。で、お医者さんのところに行って、皆さんどうしますか私はこのような病気なんです。だから早く薬出してくださいって言ったら、お医者さんね、ちょっと怒り出してしまうかもしれませんね。お医者さんのところに行ったら、まずどーんと座って、お医者さんの言う通りに、お医者さんに身を委ねて、そして診察を受けるわけです。なぜそうするかというと、お医者さんから客観的な診断を聞きたいからですよね。自分の状況を外から見てどうでしょうか見てほしいんですよ。だからお医者さんのところに行きますね。で、そのためにはその相手に身を委ねるということが大事ですね。今日の箇所で聖書はですね、あなたの道を主に委ねよと言ってるのも同じことなんですよね。あなたは自分を神の目線で客観的に見つめ直したいと思ってますかもしそうだったら自分の人生を神様にまず委ねてみなさいそのように聖書は私たちに促しているということであります、まあ、あのしかしながらですね私たちはなかなかこの委ねるということができないんですね。委ねられない理由の第一っていうのは先ほど言いましたように自分を客観視できてない本当の自分を知らないからだとだから必要を感じてないっていうことですよねで2番目の理由について見たいんですけどもそれはですね自分の弱さを認められないっていうことなんですね、まあ、プライドが邪魔をしているということです私があのゼミの準備をして、まあ、準備らしい準備してないんですけどねでその時に分からないじゃあ先生に相談に行け,な行けばいいのに行けないなぜ行けなかったかって今にして思いますとですねもし相談なんかしたらバカだと思われるんじゃないかとそう思っていたんですよバカと思われたくない病ですよねあいつは何も知らないバカだって思われたくないって思ってたんですねその頃に私はもう研究室に入ったばっかりで研究なんて毛の字も知らないんですよ。知らないのに無知なのに。にもかかわらず私は認められないんですよね。ですからこのプライドっていうのはいい方向に働く場合もあるにはあるんですが多くの場合にこの自分が尊いっていう感情っていうのはです、ね、しばしばこの間違った方向に私たちを導いてしまうのだということなんですよね。私の母方の祖母の話をちょっとしたいと思うんですけれども祖母は亡くなってもう10年近くになるんですけれどもとてもユニークな人でありましたあの彼女はシュークリームとかケーキが大好き甘いものが大好きなんですねですから老人ホームに入っていまして、えー、このおばあちゃんとかにお土産を持っていくんですねコーーコーナーで買ってましたとおいしいプリンとチーズケーキを買っていきましたでお土産を持っていくんですけど自分はそれは大好きでそれはもうぜひ食べたいんだって決して認めないんですよねむしろですねこんなもの買ってきてこんなのおいしくないわよと言いながらそのように言いながらフォークをせわしなくですね口にあかびこんなのおいしくないわパクこんなのおいしくないわパクパクパクパクパクって全部平らげているんですよねですからまあ祖母のところにそれをまあ、母と一緒にに持っていくたびにです、ね、もう吹き出しそくない。まあですから人間というものは私のように若い時もあるいはまた私の祖母のように年を重ねてもなかなかこの自分の弱さを認める必要を認めるってね、えー、ことは難しいんだなということに気づかされるわけであります。でしかしながらです、ね、そういう生き方をしていきますとその身を刈り取るのは誰かといえば他ならぬ自分自身でありますね。私は助手の先生から叱られましたね。どうして相談に,に来ないんだ私の祖母もです、ね、毎日こんなのおいしくないいらないなんでこんなの買ってくるのかというよりはです、ね、ありがとう。いつもありがとうね。っっっっててて言生生きていたたら彼女の人生はもうう少し平安になったかと思うんですよね私たちも自分が弱い必要を覚えているっていうことを認められないので随分損をしてるんではないかと思うんです。ですから聖書は言うわけですよね「あなたの道を主に委ねよう」って言うんですよ。主にお任せするっていうことは「私は助けが必要なんです」「弱い人間です」どうか私を導いてくださいって神様の前に認めるっていうことです。神様,前に神様に対してこういうふうに言える人はですね、神様に対して言える人は人からの助けもね、喜んで受け取れるようになりますね。そしてありがとうって言えるようになります。ありがとうって言われて嬉しくない人っていないですよね。ですから人間関係も改善していきます。そして自分が弱いんだそして助けをもう必要としてるんだって認められる人はですねバカだと思われたくない美容から解放されますよねバカでいいじゃない何も知らないから聞くんじゃない聞いて知識を蓄えたら成長できるじゃないってそうこを切り替えていけるわけでありますですから神様の前で弱い自分というのを認めるということは実はですね自由になっていくっていうことですね先ほどの冒頭でご紹介したあの女性もですね最後に何と言っていたかっていうと私は全てのコンプレックスから自由になりましたって言ってるんですよねですからとても逆説的なんですよ。私たちね神様に頼るのは女子ども弱い人のやることだって思うんですが逆に神様の前に弱いさを認め,た認められる人はね見せかけではなくて本当の意味で真の強い人になれるということですよ。ですから聖書はあなたの人生を神に任せなさいとこういうのであります。さあそういうわけで神様に委ねるということはできない理由を2つほど今見てきましたね。自分を知らないし自分の弱さを認められない分かったでもそれでも私は委ねることが苦手なんだという方もおられるでしょう。そこで人がですね、委ねるということはできない3番目の理由に目を転じたいと思うんですが、それは、委ねる相手のことを知らないからではないでしょうか。例えば、私たち男性というものはですね、基本的にですね、人は信用するなと、簡単に信用するなよと教えられて生きているんではないでしょうか。ですから男性の新しい人間関係の作り方っていうのはですね相手がどういう仕事をしどういう社会的な立場があり何をしね、えー、っていうのはこういう外面的な,なんかこう属性のところから入って腹の探り合いのような感じで始まるんですね。これと、えーい,ね、いうのは世の中にいろいろ詐欺だの。騙し合いだのがありますから何でもね「はいはい」って言って無邪気に信じていましたらすぐね食い物にされてしまうわけですよですから聖書に「あなたの人生を収に委ねよ」って書いて「はいはい分かりました」「いやそんな簡単にはいかないですよ」とそう思っているわけでありますでそういう方はですね私はぜひこの五節でただ「ユダねよう」って言っているんじゃなくて誰に「委ねなさい」と言っているだろうかということにぜひね注目していただきたいなと思います。それは「主にユダねよう」って書いてるんですね。この「主っていうのはですねよく見ると太字で書いてありますが聖書においてこの太字で「主って書いてあるところはですね創造者なる神様の名前が書いてあるところだと思ってください。創造者なる神の名前がここに書いてあるんですね。ですからここで何を言ってるかって言った「あなたの人生をあなたを創造された神にお任せしてごらんなさい」と言ってるんです。聖書を読みますと人間というのは偶然の産物によって存在しているんじゃなくて創造主の意思によって生み出された。そういうい存在なんですよって言ってて言ますで。まさにそういう意思に基づいて生まれた私たちですから私たちの人生には目的と意味があるということなんですね。皆さんもです、ね、道端で歩っていまして石が転がっていましてねこの石には存在の目的があるんだうんとか言ってね考える人いるでしょうか。考えないと思います。いやそれは偶然そこにあるだけですよ。意味とか目的っていうのはないですよ。でそう考えると思うんですね、その意思にね。で同じなんですよ。人間がもし偶然の積み重ねでこう生まれて存在してるのなら、人生も偶然なんです。人生に意味や目的なんてないんです。ただ生まれて、ただ消えていく、それだけだと。そういうことにな,りますなるわけです。皆さん結婚するのも出産するのも人生で喜び悲しみ涙しそして笑うのも全ては無意味なことだと意味はないそういうことになりますよね人生が偶然であると考えるならばそうなるわけでありますしかしですね余計を考えますとですね本当に人間のようなこの複雑な命が偶然の作用だけで無から果たして生じるんだろうかということはですね、まあノーベル賞級の科学者でもね、絶対にそうだとは断言してませんね。それどころか今の科学は人間の体がどうやって生きているのか、完全にはまだわからない。でも生きていることは生きているんですよね。わからないけれども生きている。まあ、あのちょっと交渉の話になりましたけども視点をもう少し身近なところに移してみたいと思うんですが我が家の,あの子どもたちの大好きなおもちゃにレゴがありましてねでレゴの皆さんもお家にあるでしょうかあのバラバラのブロックを組み立てて何かいろいろつくんですけどもクリスマスにです、ね、あの妹のところからプレゼントが来ましてそれは大きなレゴが来ました。そののレレゴゴはヨットのレゴでありまして、最近のレゴってすごいですねマニュアルがですね130ページですよすごいマニュアルが付いてまして何だこれだと思いましたけど出来上がったヨットはこれぐらいのすごい大きいものなんですけども一生懸命夢中になってね5時間ぐらいかかって作りましたけども出来上がった時は本当に満足げでありましたねでこのレゴのヨットよく考えますとねマニュアルなかったらこれできるかなと。マニュアルなしでこれバラバラの部品からこれ作れるかなと思ったらです、ね、絶対無理だろうなと思いましたねでもっと進んでですねマニュアルもない組み立てる子どももいないその何もない状態でレゴの箱をボーンと置いてお,い,ておいたらある日勝手にヨットになっていたこれはあり得るでしょうか多分ここにおられる方はですね、そんなこと 1000% ありませんよって言うんじゃないでしょうかね。えー、5万年経ったらどうですかいや5万年経っても、ね、そんなことありえないですね。レゴの箱を置いといたら勝手にヨットが出来上がるそんなことを信じるなんてバカですよって思うんじゃないでしょうか。人間もですね、えー、同じことは言えるんじゃないでしょうかね。人間の体とレゴのヨットとどちらが複雑ですか人間の体の方が圧倒的に複雑であります。じゃあ、そんな複雑なものが偶然の積み重ねだけで出来上がるとお考えでしょうか？私はそれはちょっとですね。理性を超えているなと思いますね。そもそも例語のヨットも偶然には組み上がらないのに、人間や生き物は偶然にできるとそう考えるとしたら、それは矛盾ではないかと思うんですね。我がの子どもたちはマニュアルを見ながら一生懸命これはここだここだここだっ組み立てていきましたのであのヨットは出来上がったんであります同じように私たちを設計して私たちを組み立ててくださった方がいるから私たちはこうして生きているんではないでしょうかでそう考える方がより自然ではないだろうかと思うんですよね。でここで書いてあるこの主というのはそういうお方なんだということなんですね。私は偶然存在してるんじゃなくて意味と目的を持って生み出されたんだそういう生み出してくださった方がいるんだそういう方がいるんだそう受け入れられるんだったらですよあなたの人生はそういうことができる神様にお任せしなさいって言ってることはね。これは自然だよななってて思えてくるんじゃないでしょうか人間を想像することができるほど偉大な力を持ってるんですよ。であれば皆さんの人生一人一人の人生を導くことをねできないわけないですよね。ですから聖書はですねとにかく委ねればいいんだよ委ねれば後は分かるからってそんな闇雲にですねそんなことを言っているわけではないですよね。あなたを生み出した神様がいるんですよ。この方は皆さんに関心を持っていますよと人生に関心を持ってあなたを導きたいと願ってるんですよそういう偉大な創造者なる神様ですよその方に人生を任せてみたらどうですかそう言っているんだということなんですよねまあそういうわけでこれまで私たちはこの神様に委ねるねということは幸いだということを。そしてその一方で私たちの中には本当にそれを委ねられなくする3つの原因があると。自分を知らない。そして自分の良さを認められない。そして相手を知らない。そのことをね、ご一緒に考えて一つずつ解きほぐしてきましたけれども、じゃあ今度はですね、そのように神様に人生を任せて委ねて生きていくとね、具体的にどういうメリットがあるんですか。それはどういうことなんですか。今後はそのことを考えて今度はそのううことを考えてみたいと思うんですけれどももう一度ですねこの五節の後半の部分をですねえ見てみたいんですがこのように書いてありますね「主に信頼せよ主が成し遂げてくださる」「主に信頼せよ」って書いてありますこの「主」っていうのは太字にはなってませんけれどもこれはあの代名詞が使われて前の「主」とを指しておりますので同じ「主」です。つまりあなたを生み出してくださった創造者なる神様に信頼しなさいということなんですね。じゃあこの神様を信頼するってどういうことなんでしょうかそこでしばしば私たちが考えるのはこの信頼するっていうことは期待するっていうことなんじゃないだろうかとこう思うんですよね。神様に期待する。うん、してくれる。期待することとななんんじゃないか思うんですけども,でも少しですねこの期待と信頼とは違うんだっていうことなんですね。といいますあの期待っていうのは皆さんね自分の心の方に焦点があるんじゃないでしょうか私が期待してるんです私の願いを叶えてくれますか私の思いを受け止めてくれますかそこにフォーカスがあるそれが期待ですね。ですからちょっとです、ね、自分の意に沿わない結果が、ね、人生に起こったりするとです、ね、期待してたのに裏切られたって思ってくるんですよねしばしばです、ね、私たちどうでしょうか神様に対して期待することだけをしているんじゃないでしょうか家内安全、対岸成就、恋愛成就、合格祈願、まあ、いろいろあ、ね、りますけれども結局はですね、自分にとってメリットがあるかないかで判断してますよね。ですから、んこれは皆、期待なんであります。で、選手が言っている主に信頼性というのは、この信頼というのは、この期待とは少し違っていますね。なぜかというと、信頼というのはですね、皆さん、自分のですね、心ではなくて、相手に焦点があります。相手の人格に焦点があります。相手は誠実な人だよな。確かな力を持ってるよな、そして信用に足る相手だよなって認めること、それが信頼するとということですねですから、相手を信頼しているなら、ですよちょっとやそっとです、ね、意に沿わないことが起こったとしてもね、信頼しているなら、まあ、あの人のすることだから何か考えがあるに違いないなと思えてきますね、受け止められるんです。そして今は短期的にはちょっと損かもしれないけれども長い目で見ると必ず良い結果になっていくんだろうなって受け止められるんですよねつまりですから自分にとって損か得かっていうことを超えるんですよそれを超えて相手の人格を私は信用して頼ってるんだそれが信頼っていうことですね夫婦関係に皆さん例えてみますとねこれがもっとよく分かると思うんですね皆さんは皆さんのパートナーからですね期待してるわよって言われるのと信頼してるわよって言われるのとですねどちらが嬉しいでしょうか期待してるよって言われるとですね、うん、期待に応えなきゃな、まあ、そう思うんですけどもその一方でもし期待に添えなかったらどうなるだろうかちょっとこう不安になってきますねでも信頼してるよって言われたらねそうかたとえ心配することあるかもしれないけれどもそれでもあなたという人を私は信じてるよそう言ってくれたんだと思いますよね。神様ととの関係も同じだと思うんですね主に信頼せよそれはあなたにとって神様っていう方はね人格的に信用できるお方そういうお方として扱ってごらんなさい。神様が何をしてくれる、あれをしてくれる、してくれない、そういうことではなくて、神様は信頼できるお方だろうか、良いお方だろうか、神様には力があるだろうか、ないだろうか、神様の人格ということをね、フォーカスを置く、それが、主に信頼せよという言葉です。でそのように神様に信頼していく時私たちの人生に何が起こるかといいますとこの5節の最後にありますように主が成し遂げてくださるということですね私が成し遂げるんじゃなくて神様が成し遂げてくれるんだという人生ですそれがここで語られていることですね皆さんいかがでしょうか私たちは日々です、ね、数えきれないプレッシャーを感じながら生きていると思います私が子供を立派に育て上げなくちゃ私が家族を養わなくちゃ、まあ、そういう重荷を負ってです、ね、私たちは生きているんではないかと思いますでもどうでしょうか会社は傾く時もありますリーマンショックのようなです、ね、降ってはいたようなどうにもならない危機が起こることもありますそういうこともなくすべてが万,万事順調であるとしても体に突然不調が見つかるとということもありますね。ですから今日あったものが明日以降も何も変わらないでずっとあるそうとは限らないんですよねそういう不確,不確実な世の中私は生きておりますですから言ってみれば私たちはですね人生の地図というものは持ってないんですよね地図というのは先が見えますねこの先はこうなっていてここに頂上があってここは危ないよな山登りなら地図を持っていって分かりますけどもね人生という地図は人生の地図は誰も持っておりませんですから私たちは生きていくということは地図なしに山登りに行くハイカーのようですよねあるいはまた海図も持たないで港を出港していく船長のようでもありますですから当然嵐がやってきたり大波が来たり、道に迷ったりします。私たちは実に、えー、弱くて危険な中をですね。何も耐えるものなく、これまで生きてきたのではないでしょうか。しかし、そのような私たちに対して聖書はですね。本当に力強く語っております。主が成し遂げてくださるんだ。これはですね。神様というお方は全てを見通しておられて。神様にはグランンドデザインがあるんだよということですね。皆さんがお家を建てる時にですねどうでしょうか設計士の方に頼みますよねで設計士の方はですねまだ家も何もないねただの原っぱの時からすでにねそこにどんな家が建つかって見てますよね分かってますよ。神様はそういうお方だということです。私たちはそこで働いている大工のようなものであります。設計者が書いたです、ねえー、図面通りにですね棒とかねいろいろなものが運び込まれてこの棒は何の役に立つのかなと思いながらねこの金具は何をするものかなっていろいろ考えながらね組み立てていくんです。いちいちでですすからですねあのすべて知っているわけじゃないんだけれども、建築士が指示をした通りに組み上げていくんですよね。でやがて時が来ると、見事な家が出来上がっております。でこの家は誰が建てたのかと言いますとですね。誰の作品ですか。それは建築士の作品だと思うんですよね。建築士のですね、なんとか建築事務所のですね、作品とて言ってですね、ホームページに載ったりしますよね。ですから。その家を建てたのは建築士だって思われますよ。しかし、その家を実際に組み立てていたのは誰ですかそれは大工さんであります。家を建てたって言われるのは建築士なんだけれども、実際にそれを組み立てていたのは大工さん,んです、ね、すこれと同じことが人生に言えるんです。神様は私たちの人生に確かな計画を持っていてくださいます、建築士のように。確かな綿密なプランを持っておられるんです。私たちはその神様のご計画を信頼して人生を委ねるんですね。そして人生で大工のように汗水をね時に流して漏し,していくわけです。でそうすると神様はそういう私たちを導いて最終的に神様が願っておられる素晴らしい人生の家その家づくりに私たちを導いてくださるんですよね私たちは生きるということを通して実際に人生の家を作り上げていくんですがその家を設計したのは神様だということです。で私たちがその人生の集大成と思える時がや、ね、皆さん誰にもやってきますけれどもねその時にですねふとこう見上げると「あ,あ神様が私の人生をここまで導いて私という家を建ててくださったんだなってしみじみ思える時が来ますね。先日あの大相撲の稀勢の里関が惜しまれながら引退なさいましたけども引退の会見でですね「えー、我が相撲人生に一片の悔いもなしと」とこう言ったということが話題になりました。ご承知のように稀勢の里は大けがをしてね胸に大けがをして本来の力をなかなか発揮できないで引退したまあ不遇の横綱と言ってもいいかと思うんですけれどもでもね我が相撲人生に一片の悔いもなしと言えるそれはとても幸いだなと思いました。しかしその引退への会見をですねその言葉を見ながら同時に私はふと思ったことはですね今後も彼の人生は続いていくんだよなということです歴史としては引退したかもしれませんが人生からは引退していないわけです人生には閉じる時があるだけでありまして人生から引退するということはないんですですから大事なことはですね、私たちがこの自分の人生を閉じるときになってそのときになって我が人生に一片の悔いなしと思えるかどうかということではないでしょうか私はですね人がそのように我が人生に一片の悔いなしと思えるかどうかということは結局どこに寄っているかと言いますとね私は生かされた人生を歩んできたって思えるかどうかにかかってると思うんですよね周りの人に助けられたなそしてその人々の背後に神様がいて全てをねうまく導いてくださったもちろん困難もあった辛いこともあったでも全て自分にとって必要な体験でそれがあっただから今自分はここまで来れたんだよなってそう思えたらですよ私たちの人生から一遍も悔いなしと思えるんじゃないでしょうかねなぜかと言いますと感謝といいうものは悔悔をを癒癒すすすすからででよよね後悔を癒すんですよね後ん神様を信じて神様に人生を委ねて生きるということは言ってみればこのように感謝できる人生を歩むことができるということです世の中には何でも自分でやらねば自分で達成せねばとそう思って生きている方もおられますがその方は確かに達成感を感じるかもしれませんけれども感謝することはできないんじゃないでしょうかそれ感謝することができなければ人生の終わりには立ち向かえないのではないかと思いますねなぜかというと皆さんで私たちは人生を閉じるつまり死んでいくということはこここのの世界でで達成ししたすててとととを後ろに残いいくということですよねだから達成感だけで私たちが生きていけるとですねそれを全部置いていかないといけないんであります私たちが人生で達成したことは。私たちからですから全てのこの達成したことをですね全部置いていって取り残取り去った時に私たちに何が残っているかっていうことなんですね。私はそこにはですね残るのは神様との関係だけが残ると思うんですよ。ですから私たちは神様に感謝をしているということは永遠に残ると思うんですね。神は永遠のお方だからであります。ですから私たちの人生を神様に委ねてそして神が成し遂げてくださると。神が成し遂げてくださるっていうのはです、ね、この永遠なる神様はね私たちの人生をも成し遂げてくださるよつまり皆さんの人生を完成してくださるよっていうことでありますよくやった待ってたよそのように私たちを待ち構えてそしてあなたの人生は今完成するんだそう言ってくださるということでありますね。いかかがでしょうか神様にお任せして生きるということはですねこのような恵みを私たちの人生にもたらすものなんです皆さんもですから今日から心を開いて「ああそうかそれならば私も一つお任せしてみるか」「本当にそのような一歩を踏み出していただけたらなと思います」「一と言お祈りをしたいと思います」<音楽>